0: Personalreferenten spielen in Deiner Akquise eine sehr wichtige Rolle? Dann sind die heutige und die nächste Folge ein Must-Have für Dich. Du hörst nämlich Interviews mit Personalreferenten von Top-Brands und erhältst wichtige Impulse, wie Du Deine Wunschunternehmen für Dich gewinnst und Dich in der weiteren Zusammenarbeit positiv abhebst. Selbst wenn Du Deine Akquise eher an C-Level richtest, wirst Du wahrscheinlich spätestens innerhalb der Projektabwicklung Berührungen mit der Personalabteilung haben – dann helfen dir die beiden Folgen dabei, die Zusammenarbeit zielführend und wertschätzend zu gestalten. Es lohnt sich also unbedingt reinzuhören. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Mein Name ist Simone Straub und ich biete Training und Coaching für Dich als Personalberater und Personalvermittler, damit Du Dir ein gut gehendes Geschäft aufbauen kannst, ohne dabei die Fehler machen zu müssen, die andere bereits vor Dir gemacht haben. Am 13.3. und am 14.3. war ich auf der Talent Pro und habe dort einige Vorträge gehalten. Am Vorabend der Messe kam mir die Idee, meine vortragsfreie Zeit zu nutzen und mit Personalern Gespräche zu Fragen zu führen, die du dir als Berater bestimmt hin und wieder mal stellst und zugegebenermaßen auch mit einigen schädlichen Vorannahmen aufzuräumen, die so durch unseren Berufsalltag wabern. Mir fällt da zum Beispiel die Annahme ein, dass Personalreferenten uns nicht leiden können, weil wir ihnen ihren Job wegnehmen oder auch, dass es ihnen eigentlich egal ist, ob Positionen und besetzt äh, werden oder nicht. Sie haben ja nicht wirklich einen Druck. Manchmal könnte man wohl diesen Eindruck gewinnen. Die, Re die Realität allerdings ist ganz anders. Du wirst in den Interviews einiges zu deren Kaufmotiven erfahren und weshalb sie die Zusammenarbeit mit Dienstleistern sehr wohl zu schätzen wissen. Meistens zumindest denn es gibt auch Dinge, die du als Vermittler tun kannst, um definitiv eine Abwehrreaktion hervorzurufen. Das ist oft auch speziell innerhalb der Akquise der Fall. Deshalb hat mich interessiert, was bei der Akquise ihr Interesse weckt und was No-Gos sind. Heraus kamen wirklich interessante Gespräche, die neben den Impulsen zu den oben genannten Fragen noch weitere wirklich hilfreiche Erkenntnisse bereithalten. Ich habe auf der Talent Pro zahlreiche Gespräche geführt und habe mir jetzt aus diesen ganzen Gesprächen vier Interviews für dich herausgepickt. In dieser Folge hörst du die Interviews mit den Referenten von Superdry und C&A und nächste Woche warten Gespräche mit Check24 und Mai-Theresa auf dich. Wenn du möchtest, lass mich doch gern danach wissen, was du dir aus den Interviews so mitgenommen hast, was überraschend bzw. hilfreich war. Das kannst du gerne als Kommentar äh, unter die entsprechenden Social-Media-Posts loswerden, auf Xing, LinkedIn, Facebook ähm, oder Twitter, je nachdem, was du gerne nutzt, oder mir per E-Mail an hello at simone schicken. Nun starten wir aber mit den Interviews. Viel Spaß! Ja, ich bin heute auf der Talent Pro und mir sind zwei... Reizende Damen über den Weg gelaufen, nämlich die Rabea und die Stefanie. Beide sind Personalrekruter, Personalreferenten für die Firma Superdry. Die Rabea schon seit dreieinhalb Jahren, die Stefanie seit zwei. Richtig, ja, zwei Jahren. Und das Spannende an den beiden Damen ist, dass wir hier den klassischen Fall haben, dass ähm, ja, die Personaldienstleister nicht an den Fachbereich dürfen, explizit nicht, sondern der Kontakt definitiv auch über die HR äh, geroutet wird. Unter dem Aspekt für uns die folgenden Fragen, ganz interessant. Rabea, ja, es besteht ja dieses, also ich weiß auch nicht, woher dieses Mysterium kommt, aber es besteht die Annahme, dass Personalreferenten den Kontakt zu Personaldienstleistern oder die Zusammenarbeit nicht wollen, weil sie Angst hätten, dass sie
2: ihren Job wegnehmen ist das denn so? Äh, bei uns absolut nicht. Das heißt, wir haben sehr viel und sehr intensiven Kontakt zu Personaldienstleistern. Also ich sehe da überhaupt keine Ängste. Gar nicht, gar nicht? Gar nicht, gar nicht. <lacht> okay, einfacher. <lacht> Ist das so? Sie machen dein Leben einfacher, hast du gesagt? Das definitiv, weil ähm, wir sind zu zweit im Recruiting bei, ähm, bei der Firma und äh, es ist so, dass wir eine relativ hohe Anzahl an Vakanzen haben. Das heißt, die nehmen uns eigentlich die Arbeit ab. Das heißt, gerade wenn wir keine, ähm, keine Zeit haben für Direct Search, das ist natürlich das, wo Personaldienstleister uns komplett äh, unterstützen können. Okay, wir sehen es jetzt nicht. Stefanie
0: nickt. Also auch du hast keine Angst, deinen Job zu verlieren.
3: Richtig. richtig. Ja, okay.
0: Ähm, jetzt ist es, ja auch, also es besteht auch die Annahme, dass, weil ihr habt ja auch gesagt, Fachbereichkontakt ist nicht erlaubt, was natürlich der Personaldienstleister nicht so toll findet, weil erfahrungsgemäß die Fachbereiche die sind, die das Kaufmotiv haben. Jetzt würde mich mal interessieren, haben Personalreferenten ein Kaufmotiv und wenn ja, welches? Also was ist euer Interesse daran,
2: dass Positionen schnell besetzt werden? Also habt ihr überhaupt ein Interesse daran, dass Positionen schnell besetzt werden? Vielleicht erst Rabea und dann Stefanie. Absolut. Ich meine, es sind wahnsinnige Kosten, die entstehen, wenn wir eine Position nicht besetzen. Das heißt zum einen natürlich diese, dieser ganze Leck zwischen Mitarbeiter geht und neuer Mitarbeiter kommt. Das muss ja irgendwie von anderen Mitarbeitern gecovert werden. Das heißt, wir haben definitiv Interesse daran, Positionen schnell zu besetzen. Kostet ja Geld. Okay, das war jetzt die offizielle
0: betriebswirtschaftliche Variante, aber wenn wir, mal hinter die, wenn wir mal hinter die Kulissen gucken, was ist denn jetzt dein persönliches Motiv dahinter? Also was passiert, wenn Stellen, die wichtig sind, eine längere Zeit nicht besetzt sind? Was passiert für dich dann?
2: Naja, für mich persönlich äh, entsteht ein hoher Druck. Das heißt, es werden immer mehr Vakanzen. Das ist äh, für mich eine mittelschwere Katastrophe. Ähm, das heißt, für mich ist es natürlich, wie ich es vorhin gesagt habe, dass die Herrschaften mir extrem viel Arbeit abnehmen können, für die ich keine Zeit habe. Das heißt, gerade dieser ganze Direct-Search-Part, ähm, ja, wir sind primär in Interviews, äh, reden mit den Fachbereichen. Das heißt, da können sie eben einschreiten und uns einfach unterstützen. Okay. natürlich Das Netzwerk mit, ne? muss man auch so sehen. Also das Netzwerk, mh. Ja, Stefanie, welche
0: Auswirkungen hat es aus ähm, deiner Sicht, wenn Stellen nicht besetzt werden?
3: Ähm, ich würde natürlich auch noch sagen, dass uns das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter natürlich auch wahnsinnig am Herzen liegt. Ja? Ähm, wenn die Stellen nicht besetzt sind und die Mitarbeiter dann die Aufgaben des Mitarbeiters, der geht, covern müssen, ähm, lastet natürlich auch ein sehr, sehr hoher Druck auf den, den wir dann auch spüren natürlich. Und das ist uns natürlich auch unheimlich wichtig, dass die einfach weiterhin glücklich sind und uns weiterhin
0: erhalten bleiben. Okay, weil oft im Umgang mit Personalabteilungen haben wir als Personalvermittler und Personalberater ja oft das Gefühl, ja, wenn wir um schnelles Feedback bitten und so weiter, dass es euch verhältnismäßig egal ist, beziehungsweise ihr das immer auf die Fachabteilung schiebt und sagt, ja, aber die Fachabteilung hat kein Feedback mir gegeben, ähm,
2: ja... Ist das so oder wie Wie ist das? Das ist ja manchmal wirklich Realität, dass man von den Fachabteilungen kein Feedback bekommt. Allerdings haben wir da wirklich ähm, quasi interne Service-Level-Agreements. Das heißt, bei uns, also ich glaube, wir sind untypisch eigentlich als HR-Abteilung. Aber bei uns ist wirklich so, dass die, auch die Personaldienstleister wirklich ein super schnelles Feedback bekommen. Das heißt, wenn, also im Endeffekt ähm, entscheiden Stefanie und ich, ob der Kandidat überhaupt eingeladen wird. Das heißt, wir sind da der Blocker und danach pushen wir aber auch die Fachabteilung, dass ein Feedback äh, kommt, wenn die ein Interview geführt haben. Ja, Ja. <lacht> Stefanie nickt,
0: äh, nickt, okay. Ähm, jetzt ist es ja so, du hast es gerade gesagt, ja, ihr arbeitet sehr intensiv mit Personaldienstleistern zusammen. Wir haben natürlich hier auch den Firmennamen genannt. Ähm, wenn jetzt der Personaldienstleister sich bemüßigt fühlt anzurufen, lasst uns das mal von zwei Seiten beleuchten. A, was nervt euch bei der Akquise? Also was kann man wirklich als Personaldienstleister machen, um sich direkt in die Nesseln zu setzen mit Vollarschbombe? Und ähm, was sind angenehme Akquisegespräche, die ihr habt, die werdet ihr ja tatsächlich haben?
2: Ja, also im Prinzip das, was wirklich für uns störend ist, ist, dass einfach jeden Tag hunderte anrufen und eigentlich gar nicht wissen, was wir machen. Das heißt, die wissen nicht, wo unser Schmerz sein könnte. Das heißt, es sind äh, primär Personaldienstleister, die einfach sehr breit aufgestellt sind die kein Netzwerk mitbringen. Das nervt in der Akquise schon, weil wir denen einfach eine Absage erteilen müssen. Wir haben auch unsere drei, vier gesetzten Personaldienstleister, wo die, die Zusammenarbeit super ist. Auf die sind wir aber aktiv zugegangen. Das heißt, eine gute Akquise hatten wir das schon mal, von ein, zwei, vielleicht. Das war einfach die Persönlichkeit dann. Das war wirklich die Persönlichkeit, nicht aufzwingen wollen, sondern uns Zeit lassen, um nachzudenken, Verträge durchzulesen etc. Das ist dann eine angenehme Akquise, wenn der Mensch einfach passt. Aber nicht diese ja, gewollt Akquise, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Da reagiere ich, glaube ich, ziemlich allergisch.
3: Ich glaube, was wir auch noch sehr zu schätzen wissen, ist, dass die Zeit, die sie sich nehmen, ganz am Anfang, wenn wir sagen, okay, wir möchten jetzt die und die Position besetzen, dass man sich da einfach zusammensetzt, um genau zu besprechen, nach was für einer Position, nach was für einer Position suchen wir und was soll die mitbringen. Ich glaube, das ist uns ganz
0: wichtig auch. Jetzt hast du ja gesagt, Rabea, gerade... Ähm dass du gerade die Personaldienstleister anstrengend findest, die sehr breit aufgestellt sind. Also ist dieses Thema Spezialisierung
2: für euch auch ein ganz wichtiges Entscheidungskriterium? Definitiv. Also bei uns müssen sie wirklich auf den, auf den Fashion-Bereich spezialisiert sein und am besten auch im, ich sag mal, Retail-Management-Bereich spezialisiert sein. Bei uns bringt es einfach nicht, wenn die super breit aufgestellt sind, kein Netzwerk haben, dann dauert der Prozess einfach viel zu lange.
0: Okay, ich will nochmal auf die Akquise zurückkommen, ne? weil ihr habt ja gesagt, ihr habt äh, drei, vier feste Dienstleister, mit denen ihr zusammenarbeitet. Was müsste denn jetzt ein neuer Dienstleister sagen, damit er euer Interesse weckt? Weil es kann ja tatsächlich sein, dass es vielleicht Dienstleister gibt, die eure Bedarfe noch besser bedienen. Also wie würde so ein neuer Dienstleister euer Interesse wecken? Ich gebe mal direkt an Steffi ab und dann zu Rabea.
3: Ähm, vielleicht ganz gute Beispiele, mit was für Firmen er aktuell schon zusammenarbeitet. Ja, sind das Mitbewerber vielleicht schon aktuell von uns? Ähm, ich glaube, das wäre ganz interessant, um einfach so auch zu zeigen, okay, da hat ein Netzwerk, was für uns durchaus von Interesse sein
2: könnte. Ja, definitiv. Für mich auch das Netzwerk. Das heißt, es ist für uns immer spannend, wenn man Competitors sieht in der Akquise. Und ganz wichtig, wie viele Stellen haben sie in dem Bereich schon besetzt. Was ist für mich natürlich wichtig. Und dann geht es einfach darum, wie gut kann man zusammenarbeiten? Also wie gut ist die Persönlichkeit? Welche Fragen stellen die Herrschaften uns? Wie groß ist das Interesse? Und dann kommt bei mir wieder die Persönlichkeit. Aber ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, wo ich einfach drauf stehe. Also du sagst es jetzt zwei, dreimal. Mach doch mal an einem Beispiel
0: fest. Was ist so ein, so, ein, so ein Beispiel, wo du sagst, der Personalvermittler hatte Persönlichkeit, das war angenehm?
2: Ich werde den Firmennamen nicht nennen, aber es ist eine ganz tolle, charmante Frau, Valentina, eine Italienerin, die jetzt in London sitzt und äh, Research und äh, wahrscheinlich bald mit uns zusammenarbeiten wird. Ähm, die war einfach, die hat gesprudelt, die hat einfach Begeisterung für unser Unternehmen gezeigt. Ähm, die konnte uns aufzeigen, dass sie schon in dem Bereich gearbeitet hat, auch international über die verschiedenen Länder, was bei uns natürlich auch wichtig ist, weil wir in Deutschland und Österreich zuständig sind. Ähm, und die hat einfach gesprudelt, die war begeisterungsfähig und das brauchen wir natürlich auch bei unseren Kandidaten, weil wenn wir nicht selber in den Direct Search gehen und nicht selber die Kandidaten ansprechen, brauchen wir aber auch ein Personal. Dienstleister, der wirklich unseren Enthusiasmus äh, und unsere Energie für Superdor eigentlich ähm, rüberbringt. Okay, also sprudeln, das Teilen von Erfahrungen, ähm, genau relevanten
0: Erfahrungen. Ich überlege immer, weil das ist ja jetzt sehr stark, du hast ja vorhin auch gesagt, wir wollen nicht verkauft werden, also nicht diese Verkäuferspur. Das hat ja auch sehr viel mit Telling zu tun. Ähm, was für Fragen erwartest du dir denn zum Beispiel in einem Akquisegespräch?
2: ganz stark über unsere Werte. Also der Personalberater oder Dienstleister sollte uns fragen, für was wir eigentlich stehen, wie eigentlich unser Typ Mensch oder der Typ Superdor einfach tickt. Das sind für uns eigentlich die wichtigsten Sachen, weil wir sagen auch, wir gehen immer mehr in Richtung Werte und Nicht-Erfahrung, obwohl klar, die Erfahrung muss auch dabei sein. Aber die sollten einfach verstehen, wie wir ticken. Ein bisschen außergewöhnlich, ein bisschen chaotisch, ein bisschen durchgeknallt und einfach positiv. Das ist eigentlich für mich die wichtigste Frage. Steffi nickt. Okay, gib dem. So, jetzt wird es ein bisschen lauter.
0: Ich glaube, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um das Interview zu beenden. Vielen Dank, ihr zwei.
2: Sehr gerne, danke dir.
0: Okay, das war das Interview mit Rabea und Steffi von Superdry. Ich fand, es waren echt schon viele wichtige Hinweise für dein Tagesgeschäft dabei. Wenn du magst, notier dir deine Schlussfolgerung zu dem ersten Interview jetzt auf dem Blatt Papier. So gehen sie dir nicht verloren und ähm, es ist einfacher für dich später auch herauszukristallisieren, was eigentlich alle vier Gespräche gemeinsam hatten. So kommst du dann auch noch besser in die Umsetzung. Lass uns jetzt dann das zweite Interview anhören. Ich wünsche dir auch hier gute Erkenntnisse. So, heute ist mein Glückstag, weil ich äh, einen weiteren sehr interessanten Personalreferenten vor die Nase bekommen habe, und zwar Philipp. Philipp ist Personalreferent bei C&A schon eine ganze Zeit und macht regelmäßig Erfahrungen mit Personalvermittlern. Wie würdest du so deine Erfahrungen mit Personalvermittlern in einem Nutshell beschreiben?
1: Insgesamt wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben ähm, vor allem jetzt in der Zeit der letzten anderthalb Jahre viel angefangen, neu auszusortieren und auszurichten in der Zusammenarbeit mit Personalvermittlern. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Tests gemacht mit einzelnen Agenturen. Und äh, ja, dadurch auch sehr unterschiedliche Erfahrungen, von sehr gut geprägter Zusammenarbeit bis nicht so gut geprägter Zusammenarbeit, ähm, von ähm, ja, wir haben eine enge Zusammenarbeit bis hin zu dem schicke ich ab und zu mal was und ähm, entweder nimmst du den oder halt nicht. Ähm, deswegen ähm, ja, haben wir in, der, in den anderthalb Jahren aber auch verschiedene Partner identifiziert, denen wir sehr gut und langfristig auch zusammen weiterarbeiten wollen.
0: Arbeitet ihr denn ausschließlich auf Erfolgsbasis oder auch auf Drittelregelung mit Beratern zusammen?
1: Sehr unterschiedlich. Bei der Drittelregelung haben wir leider nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil es für uns auch ein administrativer Aufwand ist, die Rechnungen im Großunternehmen immer durchzubearbeiten. Dadurch arbeiten wir natürlich am liebsten erfolgsbasiert, haben aber teilweise auch eine Fünftelregelung, also 20 Prozent Anzahlung und den Rest dann erfolgsbasiert.
0: Für welche Positionen ist das dann? Kann man das verallgemeinern?
1: Ähm, überwiegend da, wo es schwierig wird. Ähm, das heißt, wir nehmen die Unterstützung gerne in Anspruch bei schwierigen IT-Positionen oder auch gerade bei uns der Bereich Fashion und Design, ähm, wo es wirklich mehr um das Netzwerk geht, was ähm, ja, in-house nicht immer direkt aufgebaut werden kann.
0: Okay, jetzt hast du von guten und nicht so guten Erfahrungen gesprochen. Was waren denn die guten Erfahrungen? Also was macht für dich eine Zusammenarbeit, eine gute Zusammenarbeit mit einem Dienstleister aus?
1: Also eine gute Zusammenarbeit mit einem Dienstleister ist bei uns sehr stark vom Vertrauen geprägt. Also dass wir wirklich sagen können, wenn wir eine Position haben, die schwierig ist, wissen wir für diesen Bereich, beispielsweise SAP, dass wir auf dem Partner vertrauen können und der uns die Position letztendlich auch erfolgreich durch seinen Erfahrungsschatz besetzt. Und ich mir somit gar keine Gedanken machen muss, läuft das, läuft das nicht, schafft er es, schafft er es nicht, sondern ich mich darauf verlassen kann, dass in absehbarer Zeit die Position besetzt wird.
0: Also letzten Endes ja, die Lieferfähigkeit, dass man tatsächlich auch ein gutes Profil findet.
1: Zum einen, zum anderen aber auch ähm, die Informationen rund um den Kandidaten. Also wir versuchen durch die Beratung natürlich diesen Step, den wir selber machen, Bewerbungsscreen, äh, Telefoninterviews durch den Berater zu ersetzen und das heißt die Qualität muss auch stimmen und wir müssen wirklich auf einer Weile länger agieren und auch ja, beide wissen was die Fachabteilung letztendlich für einen richtigen Kandidaten braucht.
0: Okay, also wäre es für dich sogar anzustreben zu sagen ich müsste eigentlich im Idealfall den Kandidaten gar nicht mehr interviewen. Ich weiß wenn der von dem Berater kommt, dann können wir den eigentlich direkt zum persönlichen Interview ähm, einladen.
1: Ähm, ja. Genau, das wäre wirklich so der Idealfall.
0: Okay, ähm, wenn du jetzt schaust, es, ist ja schon, es geht ja schon in Richtung, wie hilft ein Dienstleister dir in deinem täglichen Geschäft? Was würdest du sagen, sind die Kaufmotive von dir als Personalreferent in Bezug auf ein, Dienstleister. Warum brauchst du einen Dienstleister? Wie kann er dir dein Tagesgeschäft erleichtern?
1: Also bei uns sind es wirklich zwei unterschiedliche Faktoren. Das eine sind sehr, sehr schwierige Profile, wo wir sagen, da, das können wir kurzfristig selber nicht leisten, weil, da man, weil man über Jahre hinweg ein erfolgreiches Netzwerk dort aufgebaut haben muss. Der andere Part ist wirklich Arbeitsentlastung. Also dass wir sagen, bei 50 Positionen, die kann man nicht selber End-to-End -end betreuen, dass wir da sagen, da nehmen wir einen Dienstleister für vereinzelt schwierige Positionen hinzu, der uns dann bei der Besetzung unterstützt.
0: Was kannst du denn dann mit der frei werdenden Zeit machen, wenn du sagst Arbeitsentlastung? Wofür hast du dann Zeit?
1: Ähm, Zeit habe ich dann natürlich die Fachbereiche, also so das ganze Thema Stakeholder-Management, weil viele Probleme sind auch in-house gemacht, dass man sagen kann, man arbeitet enger mit den Fachbereichen zusammen, um die Recruiting-Prozesse auch in-house noch zu verbessern und vor allem auch die Candidate Experience im Fachbereich zu betreuen, also wirklich intensiver in die Kandidatenbetreuung, an den Interviews teilzunehmen, weil bei 50 Positionen, sagen wir 30 Interviews im Monat, da sind schon mal 30 Stunden plus Vor- und Nachbereitung, 60 Stunden sind schon anderthalb Wochen weg. Ähm, dann wird es natürlich schwierig, dann auch noch in die Aktive, ins Active Search zu gehen, ähm, Telefoninterviews zu machen. Dann ähm, ja, sind wir froh, dass wir da Partner haben, auf die wir da zurückgreifen können.
0: Okay. Ähm, was bedeutet es denn für dich, wenn, die, wenn Positionen nicht in der vorgesehenen Zeit besetzt werden? Also ich weiß nicht, ob wir nur Wachstumspositionen habt oder auch Positionen, die so ein Besetzungsenddatum haben. Aber was ist die Konsequenz bei Positionen, die jetzt nicht zu einem gewissen Zeitpunkt besetzt werden für dich persönlich?
1: Also bei uns ist es natürlich so, dass mir natürlich letztendlich der Fachbereich ähm, in Anführungsstrichen im Nacken sitzt, ähm, weil der Bedarf einfach da ist. Ähm, die Position wird dann entweder, muss die extern besetzt werden durch ähm, Interimslösungen, was natürlich relativ teuer ist. Ähm, andererseits ist es natürlich auch so, dass wenn ich einen ja, Bedarf im Team habe und dieser Mitarbeiter mir fehlt, das Team natürlich insgesamt etwas überlastet ist, was natürlich dann für ja, eine Disharmonie oder eine harmonische Arbeitsatmosphäre im Team sorgt. Und das heißt, also ich bin dauerhaft dann mit diesem Konflikt im Team eigentlich ähm, konfrontiert.
0: Okay. Ähm, hast du Angst, durch die Zusammenarbeit mit Personaldienstleistern deinen Job zu verlieren?
1: Nein, definitiv nicht. Also das ist... Ähm, auch, sind eigentlich letztendlich auch zwei unterschiedliche Arbeitsbereiche. Ähm, deswegen für uns ist es ja ein Instrument aus dem Recruiting, ähm, wie wir Kandidaten gewinnen und wie wir ja, un, uns am Markt positionieren. Und ähm, ich glaube nicht, dass das komplett extern ähm, vergeben wird.
0: Okay. Ähm, wie viele Anrufe von Personaldienstleistern kriegst du denn so schätzungsweise in der Woche?
1: Zwischen 35
0: Zwischen 5 und 30? Oder zwischen 5 und 30?
1: Ja. 30 die Woche.
0: Okay. Was macht für dich ein schlechter Akquisecall aus, wo du sagst, oh, wenn ich das schon höre, dann könnte ich am liebsten gleich wieder auflegen?
1: Also der schlechteste Akquise-Call ist eigentlich der, wo ich direkt die E-Mail bekomme und wirklich gar keiner im Voraus angerufen hat, was zahlreich vorkommt. Also wo Einfach irgendwelche Profile, die auch nicht passgenau sind, einfach ins Unternehmen geschickt werden. Was auch sehr interessant ist, ist immer, hallo, haben Sie Bedarf? Nein, habe ich aktuell nicht. Und dann bin ich beim Newsletter angemeldet und bekomme einfach jede Woche irgendwelche Kandidaten. Wirklich gut und schlecht kommt darauf an, glaube ich, wie jemand vorbereitet ist. Also die meisten wissen weder, welche Position wir suchen, noch welche Herausforderungen wir haben. Und ähm, also scheitert schon meistens an den wirklich Basics, wie man so schön sagt. Ähm, andererseits ist es wirklich, wie sympathisch jemand rüberkommt, also wie engagiert letztendlich. Für mich die gute Zusammenarbeit hängt sehr, sehr an dem einzelnen Berater, unabhängig vom Unternehmen, wenn da wirklich jemand engagiert hinterher ist und auch Fachwissen mitbringt, weil das ist ja letztendlich bei fachspezifischen Positionen sehr, sehr wichtig, sowohl für mich als interner Recruiter als auch für externe Berater. Und wenn man da auf einer Wellenlänge ist, gehen wir gerne in Testphase.
0: Okay, du sagst, engagiert oder das Engagement ist für dich wichtig, neben der Kenntnis, des Bereiches, der Position, die eben besetzt werden soll. Was macht für dich denn Engagement noch aus? Also ganz konkret, was für ein Verhalten soll der Vermittler, der Berater an den Tag legen?
1: Also ein Berater ist für mich ähm, nicht nur jemand, der mir ein Profil schickt und ich sage ja oder nein, sondern äh, der muss dann auch schon irgendwie seiner Beraterrolle gerecht werden. Also ein Berater sagt mir zum Profil, der könnte gut bei euch passen, weil der die und die Persönlichkeit, weil der die und die Skills mitbringt, der will sich in die und die Richtung entwickeln anstatt der erfüllt die Bullet-Points, die ihr sucht, unabhängig davon, wie der Kandidat sich die Entwicklung vorstellt, möchte der in eine Führungsposition, also der arbeitet auch sehr, sehr eng am Kandidaten und kann mir wirklich sagen, der Kandidat will zu euch, der brennt für euch und bringt noch die Skills mit, das ist dann, macht für mich eigentlich die Beratung aus.
0: Okay, Beratung, noch irgendwas, wo du sagst, das macht einen Berater engagiert?
1: Ähm, also ist natürlich, ähm, was ich Inhouse mache, eigentlich dann in der externen Rolle, das ja auch ähm, abstuft, ähm, vielleicht irgendwann mal sagt, mir die Marktlage einschätzt. Ähm, wie ist der Markt in dem und dem Bereich? Haben wir da aktuell Chancen? Haben wir keine Chancen? Sind die Gehälter zu gering? Ähm, sind wir wettbewerbsfähig? Ähm, und das sind dann, also er ist ein Marktexperte für mich. Ne?
0: Okay, jetzt hast du ja gesagt, dass... Ja, du eigentlich einen wirklichen Berater erwartest, der auch reflektieren kann und sagen kann, warum jetzt genau dieser Kandidat so gut auch zu euch passt und natürlich auch die passenden Kandidaten sucht, das setzt natürlich auch immer voraus, dass man die Zeit bekommt, eine ordentliche Positionsbesprechung zu machen, eine ordentliche Jobqualifikation und gerade für die erfolgsbasierten Personalvermittler ist es oft eine Herausforderung, weil wenn du 30 Anrufe die Woche bekommst oder lass es 20 sein und jeder will für die Jobs, die ihr momentan sucht, eine ausführliche Jobbesprechung machen, das ist wahrscheinlich ganz Schön schwierig. Was rätst du dann den Vermittlern, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen und auch wirklich eine gute Positionsbesprechung mit dir machen zu können?
1: Also wenn wir in die Zusammenarbeit gehen, dann machen wir auch wirklich, planen wir das erstmal langfristig. Also wir machen nicht ad hoc mal eine Position und dann mal gucken, sondern wir gucken dann wirklich, dass wir zwei, drei perspektivische Positionen haben, mit denen man dann zusammenarbeitet, dass sich dann auch beidseitig die Zeit lohnt, die man investiert und dann gehen wir auch ins ausführliche Briefing ähm, zur Position, zum Team. Ähm, gegebenenfalls, viele wünschen auch mal, dann nochmal ein Gespräch mit dem Hiringsmanager. manager dass sie auch nochmal ein Gefühl bekommen, wie tickt der, was sucht der für Leute. Das versuchen wir natürlich weitestgehend direkt als Information zur Verfügung zu stellen, aber machen wir auch gegebenenfalls. Deswegen, also es ist wirklich eine sehr enge Zusammenarbeit und dann über mehrere Positionen hinweg, sodass sich das dann beidseitig wirklich lohnt.
0: Okay, also von der Logik, von der Verkaufslogik her wäre es dann tatsächlich so, dass man erstmal überhaupt die Entscheidung trifft, ja, ich möchte mit dir als Dienstleister arbeiten, um dann im nächsten Schritt eine ordentliche Positionsbesprechung zu machen, weil ich mache manchmal die Erfahrung auch in der Akquise, da verschwimmt es so ein bisschen miteinander, ja, dass der Berater anruft, die haben vielleicht noch keine Geschäftsbeziehung und ähm, du zeigst dich vielleicht offen für Profile ja, und derjenige sagt, ja, dann brauche ich aber kurz noch ein paar Infos. Ne, dann versucht man da eine Jobspec zu machen, eine Jobqualifikation rutscht irgendwie so rein. Aber wenn man wirklich eine ordentliche Positionsbesprechung möchte, dann geht es tatsächlich darum, erstmal dieses Ja zur Zusammenarbeit zu holen und dann setzt man die Positionsbesprechung
1: Besprechung. Auf. Genau, also es ist wirklich ein strukturierter Prozess, nachdem wir da irgendwie vorgehen. Es ist wirklich erstmal so von der Akquise, dass man sagt, okay, wir starten da was, dann natürlich über die Verhandlungen der Details, wie wir das Ganze berechnen, als dann, wo wir wirklich ins ausführliche Briefing gehen, die Position, die Zusammenarbeit besprechen, wie stellen wir uns das vor, wie soll das Ganze ablaufen, wie koordinieren wir Fachbereich, Berater und uns. Und wie sieht bei uns der Prozess überhaupt aus, damit wir überhaupt auch die Time-to-Hire vernünftig einhalten können. Das ist ja auch letztendlich unser Ziel, woran wir gemessen werden. Und äh, da muss auch die Zusammenarbeit mit dem Berater eng und gut funktionieren.
0: Okay, gut. Ja, Philipp, du hast jetzt die Möglichkeit, mit den letzten Worten sozusagen eine ganze Reihe an Personalberatern und Personalvermittlern zu erreichen. Was möchtest du der Branche da draußen mitgeben?
1: Also mitgeben kann ich vor allem, das natürlich in vielen Bereichen, wurde immer die Personal, also der Personalbereich an sich immer so als Feind der Personalberatung gesehen und sicherlich gibt es da auch noch Differenzen, aber ja, wichtig ist auch, dass wenn, die Personal, also wenn der Personalbereich die Hand ausstreckt zu den Beratern, dass man die dann auch irgendwie nimmt und dann nicht lieber immer versucht... An, den, an dem Personalbereich vorbeizuarbeiten, weil das immer so jahrelang das klassische Umfeld des Beraters war, lieber direkt mit dem Fachbereich. Ähm, aber ich glaube, ähm, letztendlich wird am Ende die Qualität sich durchsetzen für alle Beratungen und die Beraterqualität an sich. Also wie gut sind die Berater geschult, wie gut sind sie im Umgang mit den Unternehmen. Und äh, ja, ich freue mich da noch auf viele Tests und Zusammenarbeiten.
0: Super, danke Philipp. Toller Appell von Philipp zum Schluss. Für qualitatives Arbeiten und einen Umgang auf Augenhöhe. Ich hoffe, mit diesen zwei ersten Interviews hat die Personalabteilung für dich ein Gesicht bekommen. Und zwar nicht das eines Feindes, sondern eines Ansprechpartners auf Augenhöhe. Oft genug erlebe ich leider eine negative, manchmal sogar abwertende Haltung gegenüber der HR. Das finde ich ziemlich schade. Natürlich mögen sie nicht immer der richtige Ansprechpartner für dich sein, aber das ist jetzt kein Grund, ihnen abschätzig gegenüberzustehen. Jeder Mensch verdient es, gesehen zu werden, egal in welcher Funktion oder Lebenssituation er sich befindet. Und ganz nebenbei, das, was du wirklich denkst, strahlst du aus, bewusst oder unbewusst. Und wenn du sie nicht für voll nimmst, dann wirst du genau das zurückbekommen wenn sie für dich nur notwendiges Übel sind, wirst du genauso von ihnen auch gesehen werden als notwendiges Übel. Um hier auch nochmal ganz klar zu sein, das heißt nicht, dass du ab jetzt nur noch mit HR arbeiten solltest. Das, das ähm, sage ich damit nicht. Ja? Dein Vertrieb soll sinnvoll sein und dazu gehört auch, mit den richtigen Entscheidungsträgern zu sprechen. Das musst du halt einfach individuell qualifizieren. Aber sei offen und wertschätzend gegenüber allen Mitarbeitern. Das sollte dir nicht nur im Hinblick auf das Erreichen eines beruflichen Ziels, sondern auch einfach ganz grundsätzlichen ein Bedürfnis sein. So, jetzt packe ich den Moralapostel wieder weg. In der nächsten Folge geht es weiter mit den nächsten zwei Interviews. Und wenn du magst, lass mich wissen, was in dieser Folge für dich schon dabei war. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, happy hunting und ja, bis bald. Thank <smart noise>